0: venía a mi mente elementos importantes y fundamentales que hay cuando nosotros entendemos la misión y el propósito que Dios nos dio. Y más aún cuando ese propósito y esa misión impacta a mi familia, a los que me rodean, a los que me acompañan. Y quiero que vayas conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 10, si tienes tu Biblia, en tu iPad, en tu celular si no creo que la podrás ver en las pantallas pero el éxodo capítulo 10 narra una historia que me encanta me llama mucho la atención y quiero dar lectura específicamente desde el capítulo 10 versículo 3 al 11 y dice la palabra del señor la leemos en reverencia absoluta por el valor que tiene para nuestra vida Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron, así dice el Señor Dios de los Hebreos, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país, de tal manera que cubrirán la superficie de la tierra que no podrán verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que hay en los campos. Infestarán tus casas y las de tus funcionarios y las de todos los egipcios. Será algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás. Desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Dicho esto, Moisés se dio media vuelta y se retiró de la presencia de Faraón. Entonces, los funcionarios de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo este individuo será una trampa para nosotros? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor, su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? El Faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo, vayan y rindan culto al Señor, su Dios. Tan solo dígame quiénes van a ir. No van a acompañar Nuestros jóvenes y nuestros ancianos Perdón, Dijo, nos van a acompañar Nuestros jóvenes y nuestros ancianos Respondió Moisés También nos acompañarán Nuestros hijos y nuestras hijas Y nuestros rebaños y nuestros ganados Pues vamos a celebrar La fiesta del Señor Que el Señor les acompañe Respondió Faraón ¿Qué clase de respuesta es esa? Que el Señor los acompañe Respondió Faraón Si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos. Claramente se ven malas las intenciones, pero no será como ustedes quieren. Si lo quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes los hombres. Padre, te doy gracias por esta palabra. Esta es tu palabra, Señor. Nosotros nos rendimos ante ella reconociendo la autoridad absoluta que hay en nuestra vida a través de ella. Pidiéndote que hablas a nuestro corazón, Espíritu Santo te hemos adorado, te hemos reconocido en este lugar, sabiendo tu obra perfecta sobre nosotros, esa obra que es la promesa que Jesús declaró cuando se reunió con sus discípulos en el temor del vacío que Él dejaría. Él dijo que tú obrarías en nosotros conforme a nuestra necesidad, que nos conducirías al propósito del Padre, que nos revelarías los misterios de Él que trabajarías en nuestra vida para acercarnos cada vez al propósito del Dios Creador. Hoy, Señor, reconocemos esa autoridad en nuestra vida y te pedimos que hables a nuestro corazón. Sé propicio a cada necesidad del que llegó sediento, que aquí hay agua que salte para vida eterna. Que el que llegó con hambre espiritual, Señor, sea saciado. Que el que llegó con alguna enfermedad sea sano. El que llegó con alguna atadura sea libre. Y el que llegó, Dios, sin entendimiento, hay sabiduría en tu palabra para poder dirigir el hermoso ministerio que has puesto en sus manos, el de su familia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Puedes sentarte, iglesia. Quiero compartirte que hace varios años atrás, cuando nuestra iglesia estaba en el local antes del local donde estamos ahora, o la, el santuario que tenemos, tuve el privilegio de conocer una señora que era madre de un joven que era el adicto de la comunidad. En muchas de nuestras comunidades hay un adicto que es el que usted siempre ve pidiendo en la estación de gasolina o en el semáforo, dependiendo. En el caso de nosotros, él siempre estaba en la estación de gasolina, él me saludaba, conversábamos, Hicimos una gran amistad este muchacho y yo. Tuvimos la oportunidad de llevarlo a hogares de rehabilitación, tuvimos la oportunidad de llevarlo a hogares fuera de Puerto Rico, lo mandamos una vez a Boston. Hicimos muchas cosas con este muchacho. Hablo de él porque ya desgraciadamente no está con nosotros. El vicio borró su presencia de esta tierra. Pero algo que yo recuerdo es que conociéndolo a él, visitándole en el hogar cada vez que le pasaba algo, si le atropellaba un carro, bueno, tantas cosas que le pasaron a este muchacho. Recuerdo que conocí a su mamá, una, una viejita encantadora, bien flaquita, bien débil, pero ella tenía mucha fe en que Dios tendría misericordia de su hijo y ella nos acompañaba a la iglesia, no era muy dada a ninguna experiencia, ella se sentaba y simplemente se pasaba todo el tiempo orando por aquel joven un día recuerdo que ella me pide que vaya a la casa ella vivía en un callejón cerca de la iglesia en un barrio y cuando yo llego a la casa me siento con ella vi una de las escenas más impactantes que yo he tenido en mi vida y yo he tenido muchas experiencias impactantes en mi vida porque yo era bastante terrible cuando chico a mí me han pasado muchas cosas, pero esta yo nunca la voy a olvidar. Recuerdo la escena, había un abanico de estos de pedestal que hacía mucho ruido. Ella estaba sentada en un sofá. Su hijo estaba sentado en una paila frente a ella, sin camisa. Y ella estaba limpiando todas las heridas de las llagas que este hombre tenía en su espalda yo no podía creer la escena porque yo sabía por qué eran las llagas yo sabía el riesgo enorme que habían en esas llagas que este hombre tenía que de ninguna forma hubiese sido aceptable que ella recibiera la enfermedad que él tenía pero yo la veía a ella con un trapito mojándolo y enjuagándolo limpiándole las heridas de las llagas de su enfermedad cuando yo Termino de hablar con ella, oramos, compartimos, llevamos lo que íbamos a llevar a la casa. Me monto en el carro y empiezo a llorar pensando en la bendición que yo tuve cuando recibí mis hijos. Yo tengo tres chicos, una jovencita de 19 años, un chico de 16 años ya, una chica de 14 y no sé ustedes pero... Ya a los once, ellos no huelen, huelen diferente. A los nueve huelen diferente. Pero cuando son recién nacidos, ese olor, yo estaba ahorita, te veía. Ese olor, ay, uno le huele los pies. Ay, qué rico. Uno ya no hace lo mismo a los doce. A los 12 los tenis te quedan afuera. Y uno se lo disfruta la piel. Ella lo tocaba. Y yo recordaba estos tiempos donde uno le pasaba la mano al bebé, recuerda esa piel, incluso cuando van creciendo uno les acaricia las manos y ve que están creciendo, que ya los pelitos rubios van cambiando, ya son bigotú ya se van poniendo más grande Pero a la vez yo decía, ¿qué pensará esta madre al ver cómo el pecado ha corrompido a su hijo yo no sé si hay padres o madres en este lugar que tengan hijos que estén atados a alguna condición que cause dolor verlos pero yo recuerdo que yo empecé a llorar en el carro y yo decía padre hasta qué punto Satanás tiene un plan tan grande de destruir nuestras familias ¿Hasta qué punto nosotros no hemos comprendido que no se trata únicamente de sobarle la herida y tenerlo, sino el dolor que se vive en el conjunto familiar cuando la enfermedad, cuando la crisis toca a nuestra familia y este elemento de los hijos? La realidad es que la vida es así. Si nosotros abrimos nuestros ojos espirituales, Iglesia, podemos darnos cuenta que los estragos que Satanás está haciendo en las generaciones emergentes, en los jóvenes, en los niños, como el ataque en la educación, como el ataque en la escuela, como el ataque en la cultura, en la música. Cada vez quiere invadir nuestros hogares y nosotros no hacemos nada encerrándonos en un cajón, pensando que porque simplemente decimos no pasará, no pasará. Hay gente que ora que su familia está destruida, sus niños están destruidos. Yo he pasado momentos en mi vida en los cuales he orado por mis hijos, he clamado por mis hijos y eso a veces no ha sido suficiente. Hemos visto que ha tocado la puerta a Satanás, ha querido entrar y hay acciones en nuestra vida que son necesarias comprender. Yo recuerdo que una vez hice, no sé si aquí lo hagan, vega baja lo hagan, pero yo hago redadas de celular. Si hay padres que hacen redadas de celular yo los felicito. Esos operativos son nocturnos mientras ellos duermen. Usted se levanta, se los lleva y nos dejamos en, en, en la división de integridad familiar. Empezamos a investigar. Y yo recuerdo que mientras miraba, miraba el celular de uno de mis hijos, entro a su playlist de música y me doy cuenta que había unas canciones de un artista que yo no conocía. Y yo, ¿quién será este muchacho? Y. No era una figura de estas famosas que nosotros escuchamos, los muchachos estos que están ahora siendo famosos y ganando muchos premios, eso no, no, no. Era una música que yo no conocía, así que empiezo a escuchar la música, pero el ritmo era medio extraño y no podía apreciar, así que me voy y me busco la letra y empiezo a leer la letra. Y cuando termino me levanto, nos levantamos. Ya ellos sabían que los lugares los celulares no estaban en el lugar que se cogieron y yo lo hago intencional yo los dejo en otro lugar para que sepan que la división de integridad llegó y cuando estoy con ellos allí le digo en el carro sabe hay un en tu playlist hay una canción que yo creo que no aporta en nada en lo que tú estás soñando que dios haga contigo y él me dice papá pero yo lo he escuchado, pero no le presto atención. Yo le digo, no, no, no. De lo que quede de nuestra parte, nosotros te tenemos que tratar de vivir lo más alejado de aquello que quiere contaminar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y yo le decía, si tú analizas esto, tiene una canción bien depresiva, una canción que habla sobre la vida en el otro mundo, la bendición que habría después de la muerte, una canción que induce a que en el momento que tú te sientas menos capaz o menos fuerzas para seguir hacia adelante, piensas que la muerte es la mejor salida que existe. Esa es la música que ellos quieren recibir. La música que los incita, aunque no importe que ella sea mayor que yo, yo la quiero en mi cama. Y después nos alertamos y nos sorprendemos porque salga una noticia, pero es que hemos hecho esa música famosa y aplaudimos hasta los beatboards que ganan. Nos sentimos orgullosos y no pensamos que hay un efecto que nuestros hijos escuchen que a mí me gustan los mayores. Pero abrimos puertas y cuando miramos la realidad nosotros estamos siendo sacudidos constantemente en nuestras vidas. Y hay un gran peligro cuando nos insensibilizamos o insensibilizamos nuestras familias ante la violencia. ¿Cuánto nos hemos insensibilizado ante la obscenidad? ¿Cuánto nos insensibilizamos a lo que irrumpe sexualmente en nuestros hogares? Con la televisión, con la música, con lo que recibimos. Esto está teniendo un gran peso en nuestra vida. Esto tiene un gran peso en la iglesia. Esto tiene un gran peso sobre nuestras generaciones emergentes. La iglesia ocupa mucha formación. Pero hay horas que son importantes en nuestra vida, en las cuales tenemos que pasar y pensar. ¿Cómo vamos a lograr que estas generaciones tengan lo que necesitan? ¿Cómo nosotros podemos preparar a nuestros hijos para que sueñen con ministerios? Hace unas semanas atrás veíamos noticias desgarradoras de lo que ha acontecido con jóvenes y me llama mucho la atención saber cuánto Satanás quiere obstaculizar el plan de Dios sobre nuestra familia y sobre nuestros hijos hoy día se habla mucho acerca de generaciones que emergen nuestros hijos como esta generación de pase lo vemos en nuestros hogares lo vemos en todo lugar pero me gusta porque este pasaje que leíamos es un relato extraordinario que no nace en el vacío Dios le había hablado a Moisés que tenía un plan con el pueblo y me, me llama la atención que cuando Dios habla de planes y de proyectos, Dios habla de planes y proyectos concretos, no son abstractos, no son ilusiones. Cuando miramos ese capítulo 10 nos deja ver cuál es el plan de Dios con el pueblo de Israel y dice ese propio capítulo 10 en el versículo 1 en adelante, Ve a hablar con Faraón, Dios le da este mandato y le dice, en realidad yo soy el que he endurecido el corazón de Faraón. Y esto parece interesante porque a veces nosotros pensamos que la oposición es únicamente un proyecto de Satanás. No, Dios endureció el corazón de Faraón, pero no lo endureció para hacer sufrir a esta gente, no lo endureció para hacer, causarle dolor a Moisés y Aarón, vergüenza, reto. La realidad es que yo hablaba el otro día en una conferencia de hombres y yo decía, cuando hablamos de Moisés, Moisés, todo el mundo dice, ay bendito, Moisés era tartamudo. Para mí no había nadie mejor que Moisés para hacer esa tarea. Este hombre había sido educado en Egipto. Tenía la misma formación académica que el, re, que el faraón que estaba gobernando. Él sabía lo que tenía que hacer cuando se dirigía en estos entornos. Pero Dios lo escoge y ocurre algo interesante. Mira lo que dice el pasaje. Dice, soy yo quien lo he endurecido su corazón y el de sus funcionarios. ¿Para qué? A mí me encanta porque Dios siempre tiene un para qué. Para realizar entre ellos señales milagrosas. En los momentos de crisis de nuestro país, cuando vemos que hay oposición sobre lo que Dios ha demandado a la iglesia, la iglesia no puede perder de visión que esto tiene un plan perfecto, mostrar las señales milagrosas que Dios tiene sobre nuestra tierra. No es para desanimarnos, no es para sentirnos Ay nos ha llegado un tiempo difícil Es para darnos cuenta que Dios sigue obrando A pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad A pesar de que el gobierno le dé la espalda a la iglesia Dios sigue siendo Dios, Dios sigue obrando en la iglesia Dios sigue moviéndose, Dios sigue transformando Dios sigue sanando, aleluya, aleluya Y dice yo les endureceré porque haré milagros allí la intervención con un país no siempre va a ser un postrecito de cheesecake factory. Hay momentos donde nuestra vida, nuestra nación se sacude, pero Él le dice: Lo haré para mostrar prodigios y señales. Lo hice y esta sí que me encanta, para que puedas contarle a tus hijos y a tus nietos. Número uno. La dureza con la que traté a Egipto. Dios quiere que nuestras generaciones que emergen conozcan y sepan que el pecado trae consecuencias. Yo recuerdo, usted, hay quizás algunos, yo, yo tengo 45 años y yo recuerdo cuando yo me criaba habían dos cosas que yo le temía a un vecino chota y cuando mami o papi me decían, eso a Dios no le agrada. Yo creo que nosotros tenemos una escuela, nunca he encuestado esto. Pero nos damos cuenta que muchas veces los jóvenes nunca, nunca en su vida han escuchado el elemento, eso a Dios no le agrada. Yo me crié, muchos de los que estamos aquí nos criamos con eso, eso a Dios no le agrada. Más rápido decimos, eso te puede cerrar puertas en el futuro. Más rápido decimos, eso puede traer un obstáculo en tus proyectos de vida. Él le dice, yo quiero que tu generación, tus hijos y tus nietos sepan algo. Cómo yo he sido con el pueblo que se ha a mí. Y no solamente ahí. sino que ellos vean las señales que realicé entre ellos. ¿Para qué? ¿Para qué son las señales? El pasaje lo dice. Dice, así sabrán que yo soy el Señor. Cuando miramos esto nos damos cuenta que en el capítulo 10 vemos una historia extraordinaria sobre cómo comprender esta batalla. Dios está en el proceso de libertar al pueblo. Dios está en el proceso de sacar de garras del faraón al pueblo. Y me encanta mirar que Dios no hace nada sin un plan perfecto. El Dios que yo le entregué mi vida, el Dios que tú le entregaste tu vida y al Dios que necesitas entregarle tu vida hoy, no improvisa como nosotros. Nuestro Dios tiene un plan perfecto Dios le dice a Moisés Algo que yo estoy convencido que no tiene por qué decírselo Dios le dice a Moisés Todo lo que estás viendo será una experiencia poderosa Para marcar el corazón de las generaciones que te siguen Todo lo que tú estás viviendo hoy en el 2023 Amada iglesia que me escuchas, que me ves Dios lo va a utilizar para marcar el corazón de aquellos que nos siguen. Nosotros estamos hoy caminando el modelaje, siendo las manos y enseñando cómo se ora por el enfermo, cómo se levanta el caído, cómo se restaura el que tropieza. Y Dios le dice a la iglesia, Dios le está diciendo al pueblo de Israel y hoy nos dice a la iglesia, todo esto tiene un plan en los que siguen. ¿Cuánto la iglesia piensa en los que siguen? Ahorita hablábamos afuera. Nosotros tenemos hoy un retiro, ahí sobre 130 y pico de jóvenes, ¿a qué retiro? Los jóvenes de la iglesia. Y la gente, ah, ¿qué estará pasando? Nosotros llevamos una semana orando todos los padres, todos los días, porque Dios haga cosas allí. Para que Dios los bautice con el Espíritu Santo. Para que Dios los llene, para que Dios los liberte para que Dios los transforme, para que Dios marque llamados y ministerios en las vidas de ellos, porque esto que nosotros vivimos tiene un propósito generacional sobre nuestro país. Cuando miramos, nos damos cuenta el por qué esto es así y la estrategia de Faraón de detener e impedir que los hijos vayan con ellos. Leíamos en esa historia Moisés le dice queremos ir a rendir culto a Dios y la experiencia de Faraón es sencilla le dice esto es simple vayan ustedes díganos quiénes quieren ir Moisés le dice queremos ir todos porque no es porque nos vamos no es porque vamos a escapar le dice nos vamos a ir todos porque cuando yo amo a Dios cuando yo le sirvo a Dios todo lo que yo soy todo lo que yo tengo, todo lo que está en mis manos le pertenece a Dios. Aleluya. Moisés dice, nosotros vamos, van los ancianos, pero nuestras esposas van porque ¿sabes qué? Hombre que me escuchas, tu esposa glorifica a Dios. Van nuestros hijos porque ¿sabes qué? Tus hijos glorifican a Dios. Van los ganados, las vacas, lo que tienen, porque ¿sabes qué? Lo que tú tienes glorifica a Dios. La riqueza que Dios te ha dado glorifica a Dios. Y miramos esto y ocurre algo interesante, dice la historia, y me encanta, porque Faraón le dice, espérate, 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 esto parece un escape. No, 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 vayan ustedes los hombres. Hace unos meses atrás estaba yo compartiendo con un amigo que tuve el privilegio de compartir y ese fin de semana con Chepe, por su, y el pastor Chepe me decía y compartíamos y hablábamos, y hablamos de las estadísticas del impacto, de la, de, de, la, de, de la importancia de los hombres en la casa, el impacto que tiene que un hombre asuma responsabilidad sacerdotal sobre su familia. Pero vemos en este pasaje que aunque eso es importante, no es un lastre que llevo solo no es que yo me encierro en el cuarto a buscar la presencia de Dios, es que yo tengo que traer a mis hijos a la presencia de Dios. No es que yo me siento en una habitación de mi casa y llorar y a buscarle el rostro de Dios, es que yo hago que todos se metan conmigo y los cautivo con mi ejemplo, con mi vida. Y lo hablábamos en esa conversación que teníamos. Y hay algo que me llama mucho la atención iglesia y para mí es muy valioso, es entender cuál fue la estrategia que Faraón quiso usar yo te la describo hoy la vamos a ver es la misma que él quiere utilizar hoy con nuestras vidas él le dice así sea Jehová con vosotros cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños qué curioso que Faraón solamente se preocupa porque los hijos no vayan no dice nada más dice no será así id vosotros los varones y servid a Jehová Moisés quería que Faraón lo dejara salir de Egipto para adorar a Dios y a sus hijos e hijas con sus niños pero Faraón no se lo permitió y él le dijo vayan ustedes los adultos vayan ustedes y adoren a Dios yo me quedo con sus hijos e hijas yo me quedo con sus niños y niñas esto nos hace reflexionar algo que todo cristiano y todo hijo de Dios tiene que reflexionar. Y lo digo con mucho respeto porque lo encuentro en la palabra. Yo creo que Satanás puede negociar con que tú vayas a la iglesia, pero le va a incomodar que tú lleves a tus hijos a la iglesia. Porque ¿sabes qué? Aquella mujer de la que te hablaba ella me decía, pastor, yo estoy en la iglesia pero a mí se me hace difícil pensar en lo que está pasando aquí porque mi corazón está en lo que está viviendo mi hijo. Cuando Satanás logra dominar y hacernos que nosotros nos preocupemos por nuestra experiencia y olvidemos que nuestros hijos están en Egipto, que nuestros hijos no están viviendo la experiencia con Dios que nosotros estamos viviendo, la realidad es que Satanás lo que quiere garantizar es una generación de esclavos. Lo que Satanás estaba haciendo era diciendo, espérate, ustedes se van. Pero el problema es que si ustedes se van y se van sus hijos, yo no tengo quien pueda servir, seguir sirviéndome a mí. Esto me pone a pensar en algo, Iglesia, que para mí es muy importante. Mientras nuestro corazón está sufriendo por ese hijo y esa hija que no ha conocido al Señor, que se está perdiendo, que está atado, nuestra alabanza tiene retos. Faraón lo sabía. Faraón decía, ustedes vayan, pero me dejan los muchachos. ¿Por qué? Hace un tiempo atrás hablábamos sobre la realidad de los ministerios de los jóvenes en la iglesia. Y mirábamos que había cierto sentido de frustración. Yo felicito a esta casa. Cuando miraba la la gran grupo de jóvenes que están aquí. Pero esto es algo que nosotros tenemos que enseñarle a las generaciones que vienen creciendo con niños. Necesitamos, necesitamos constantemente entender que Satanás tiene una estrategia de que nosotros vayamos y nuestros hijos no vayan a la iglesia. Abrimos muchos espacios y pensamos oh, simplemente: los muchachos están allí, pero eso no es tan importante. ¿Sabes qué? Satanás y Faraón personificando este plan del enemigo sabía que si permitía que estos niños se quedaran podía garantizar una generación de esclavos Faraón no podía quedarse sin esclavos aunque los padres de la familia se fueran ellos no y no volvieran tendrían a sus hijas, a sus hijas y seguirían siendo esclavos a su servicio podían huir pero nadie abandona a su hijo Hemos escuchado eso ahora, oh la gente se olvida, ese no es el principio natural del ser humano, esa es la corrupción del pecado, eso es lo que hemos comprado. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos vencer esta estrategia? ¿Cómo podemos nosotros arrebatarle a nuestros hijos y las generaciones, nuestros nietos, los nietos que vendrán al enemigo? Yo no tengo nietos aún, pero yo oro por esa generación de nietos que voy a tener mis hijos todavía están desarrollándose en la escuela, creciendo, pero yo oro por el plan que Dios tiene sobre sus vidas. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Yo lo describo en quizás unas tres, cuatro cosas. La primera, tenemos que tomar decisiones valientes por nuestra familia. No podemos ser cobardes en tomar decisiones. No podemos ser, rehuir a esas cosas. A mí me encanta Josué porque... Josué es esa generación que nace de esa crisis. Y el capítulo 24 de Josué dice, si os mal parece servir a Jehová, escoger hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros pasados, padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, ¿y qué? ¿Y mi casa? Serviremos a Jehová. Es duro, pero nuestros hogares ir a la escuela es obligatorio. Ir al cumpleaños del amigo es obligatorio. Pero ir al culto de los jóvenes es opcional. Ay, perdonen. Yo siento que estoy en casa de pacto, es así mismito. Que estén en el equipo deportivo en el mejor club que exista, oh, eso es una gran oportunidad. Pero que esté en el Ministerio de Danza es que no puede llevarlo al ensayo. Creo que voy a pasar al otro punto. La realidad es que así somos. Es que es una actividad con los niños chiquitos, ellos a esa edad no necesitan yo lo llevo cuando tengan diez. Nuestra receta se la comparto y yo sé que es la que ustedes viven, pero se la recuerdo como pastor. Instruye al niño en el camino. ¿Qué instruir al niño en el camino? Enseñarle el camino que debe andar. El camino de la fe, el camino de la vida. Tenemos que reconocer como padres de familia, que dejar a nuestros hijos en nuestra casa mientras estamos adorando puede significar dejar a nuestros hijos en la tierra de Egipto. Josué lo dijo claramente, yo en mi casa, si lo digo en lenguaje como lo hubiese dicho mi papá, don Carlos o doña Olga, en mi casa, bajo este techo, se adora al Señor. Lo segundo, es viendo a nuestros hijos como Dios los ve. Dice Isaías 43, 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Para Dios nuestros hijos son de alto, altísimo, gran valor. Pero lastimosamente el mundo nos ha hecho ver que lo importante es que ellos le demos lo que necesitan y ahí en adelante nada más yo me gozo cuando a veces encuentro gente en el colegio que llega a hacer matrícula al colegio y le decimos mira usted va a alguna iglesia nosotros somos líderes de escuela, usted va a la iglesia no, no vamos a la iglesia usted profesa alguna fe ninguna, algunos han dicho yo no creo en Dios Ajá, ok. ¿Y por qué está aquí? Ah, porque quiero que le enseñen lo que ustedes enseñan. El mundo lo ve, el mundo lo entiende. Los resultados de la iglesia han sido positivos sobre esta cultura, sobre esta sociedad. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene gran estima sobre nuestros hijos. Dios le dice, te amo ante mis ojos. Dios dice en su palabra, eres la niña de mis ojos. Cada vez que yo traigo a mis hijos a la casa de Dios, cada vez que permitimos que se queden haciendo cualquier otra cosa, como no adorar a Dios, contaminamos su corazón. Uno de los privilegios más grandes que yo he descubierto en la iglesia es que nosotros hacemos muchos análisis de muchas cosas. Nos encantan las estadísticas, miramos. Y a mí me encanta que la mayoría de los jóvenes en la iglesia pasan más tiempo en la iglesia que sus padres. Ellos están en los misterios de danza. Ellos están en el ensayo punto 7 de los jóvenes. Ellos están en el culto del domingo. Ellos están en la reunión de los adultos. Ellos están en tantas cosas. Yo le digo a la gente de la iglesia y se lo comparto porque yo creo que bueno, a veces yo le digo cuando usted ve a un jovencito por ahí en la iglesia de esos que ya tienen su carrito, que el papá les regaló el carrito, que va para la iglesia en su carrito, saque ese 20 pesitos y lo para gasolina ¿Eh? ¿Ale? Tú sabes a cuántos lugares ese joven y esa joven puede ir Y ha decidido venir a la casa de Dios a servir Son retos que nosotros a veces dejamos por alto No, los muchachos están Tenemos que tener conciencia de que el amor estamos, Tenemos que provocarlo Y estamos poniendo sus vidas en las manos de Dios O en las manos de faraón lo tercero, es tomando las armas correctas para pelear la batalla. Yo estoy convencido y me levanto y nosotros oramos todos los días por nuestros hijos. Para que Dios los libre, para que Dios los proteja, para que Dios cierre sus oídos, para que les dé sabiduría. Segunda de Corintios 10.4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Quizás tus hijos ya no son tan niños, ya son jóvenes. Quizás tenga hijos que crecieron en la iglesia y se apartaron de los caminos del Señor. Ya no puedes obligarlos a venir a la casa de Dios. Puede ser que en este momento algunos de ellos no quieran nada con Dios. Nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Nos vamos a quedar indiferentes. Tenemos que pelear la batalla por nuestros hijos. No dejes de orar por ese hijo que está apartado. No dejes de orar por esa hija que abandonó quizás el ministerio, porque fue herida, porque pasó algún momento dado, algo. Tenemos que pelear. Nuestros hijos nunca serán nuestros enemigos en la fe, por el contrario. El enemigo de nosotros es Satanás. Tenemos que orar. Tenemos que clamar, tenemos que ayunar, usar todas las armas que están a nuestra disposición, pero no podemos dejar a nuestros hijos en Egipto. Me encanta porque Jesús dice en el capítulo 18 de Lucas, traigan los hijos para que, le dice, le dijo, dejad los hijos venir a mí cuando le traían los niños y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Ni los filósofos, ni los judíos estaban necesariamente de acuerdo con el valor y el significado de los niños para la cultura. Jesús cambia la historia. Tomamos livianamente eso que Jesús dice, no, no, no. Jesús puso a los niños y a las generaciones emergentes en el lugar correcto. Y es algo que nosotros como iglesia tenemos que recordarnos constantemente. Dejen que vengan a mí es un reto para nuestros hijos pero dejemos que los niños vengan a la iglesia sigamos invirtiendo como iglesia digamos pregando espacios y oportunidades para nuestros jóvenes yo no sabía a nadie sabía yo creo lo que iba a predicar yo me gocé con un joven me entregara la parte pastor no es que no me hubiese gustado que fuera usted pero es poderoso es poderoso ver a las generaciones que están sirviéndole al Señor con entrega porque Dios hará cosas grandes con ellos. Acercarnos a Dios es importante, pero es importante acercarlos a ellos. Yo concluyo con esto, Iglesia. <risa> Me lo esperaba ya. Sabe, Yo concluyo con esto de corazón. Nuestro país está pasando una crisis extraordinaria con la juventud y no una crisis fuera de la iglesia. La iglesia tiene un gran reto generacional. Aquí, como iglesia, ustedes han hecho un gran trabajo. Pero yo simplemente quiero recordarles a todos que lo que Dios nos ha puesto en las manos tenemos que cuidarlo. Que podemos disipularnos en la palabra de cómo leer la Biblia, pero tenemos que creer, crear familias disipuladas, formadas en los principios y los valores del reino. Y yo quisiera simplemente ocuparme y terminar esto dejándote saber a ti que tienes un hijo adulto ya que no le sirve al Señor, no dejes de orar por él. Si tienes una hija que está apartada, no dejes de orar por ella. Abuela que me escucha, abuelo que me escucha, quizás tus hijos están todavía un poco rebeldes y no quieren venir. Tienen nietos, tráete los nietos para la iglesia. No hay mejor lugar para nuestros hijos que este lugar. No hay mejor espacio para, la, para el ser humano que poder acercarse a Dios con, los, con las generaciones que tienen yo me he propuesto yo he dicho si yo fracaso como pastor no me importa pero yo como papá no quiero fracasar si yo fracaso en mis negocios no me preocupa pero yo quiero ver la prosperidad en el fruto de mis hijos eso no exime que podamos tener tropiezos no exime que a veces los muchachos se nos ponen difíciles pero ¿qué vamos a hacer? ¿Los dejamos o peleamos? ¿Nos rendimos ante la influencia de la cultura? Que mucho ya escucho eso en las reuniones de ministros. La influencia de la cultura. Como si la influencia que yo tengo de Dios no es más grande que la cultura. Aleluya. Mis hijos, tus hijos, no tienen por qué quedarse en Egipto mientras tú vives cosas grandes con Dios.